0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 85 von Deep, Deep unserem Podcast mit Neuem aus der digitalen Welt. Leben ist das, was passiert, wenn du damit beschäftigt bist, andere Pläne zu machen. Das hat John Lenn mal in seinem Song Beautiful Boy gesungen und er hat damit gar nicht Unrecht. Denn Leben ist irgendwie unsicher, Ihr Leben hat Risiken und Menschen wollen eigentlich keine Risiken haben, sie wollen sicher sein. Da gibt es ein Gegenmittel, das heißt Versicherungen und ich freue mich heute sehr, dass wir mit Wolfgang Hauner, den Leiter der Group Data Analytics, der Allianz, bei uns haben. Die Allianz ist einer der ältesten und größten Versicherungskonzerne, 1890 in Berlin gegründet, aber einer der innovativsten auch. Wolfgang Hauner, herzlich willkommen in unserem Podcast.
1: Ja, hallo. Ich freue mich, heute hier zu sein und auch etwas über meinen Aufgabenbereich zu erzählen und auch mitzuteilen, wie die Allianz ähm, hier Wert stiftet für ihre Kunden durch den Einsatz von Datenanalyse und künstlicher Intelligenz.
0: Herr Honner, was macht denn eine gute und erfolgreiche Versicherung im Vergleich zu einer weniger guten und weniger erfolgreichen Versicherung anders? Was ist denn das Geheimnis an diesem Geschäftsmodell?
1: Also ich würde nicht sagen, dass es ein Geheimnis ist, das weiß, glaube ich, jeder, der in der Versicherungsbranche tätig ist. Und das ist ähm, bestmöglich auf die Bedürfnisse und die äh, Risikosituation der Kunden einzugehen und möglichst maßgeschneiderte und effektive Produkte dafür anzubieten. Und äh, das ist nicht so einfach, wie sich das in dem Einsatz anhört. Ähm, sondern man muss sehr gut verstehen, was braucht der Kunde, denn was will der Kunde auch und natürlich auch äh, kann man das Ganze ähm, auch zu einem vernünftigen Preis anbieten. Im Prinzip kann man jedes Risiko versichern, ähm, aber nicht immer ist es wirtschaftlich genug. Und das ist so äh, die Herausforderung, in der sich jeder Versicherer erstmal ähm, bewegt und wenn man besonders erfolgreich sein will, macht man diesen Job besonders gut.
0: Das heißt, die Versicherung macht so eine Brücke aus der Vergangenheit, aus dem, was man weiß, aus den Daten und macht eine Prognose für die Zukunft. Kann man sich das so vorstellen?
1: Zumindest ist es für die meisten Produkte so. Wenn man sich die verschiedenen Sparten anschaut, in der Lebensversicherung arbeitet man schon seit Jahrzehnten mit Sterbetafeln ähm, und ähm, ermittelt, wie lange im statistischen Mittel äh, Menschen leben. Ähm, dann kann man ableiten, ähm, ähm, wie lange zum Beispiel Rentenzahlungen erfolgen im Schnitt oder ähm, auch wie hoch der Bedarf äh, für eine Risikolebensversicherung ist. Das heißt, hier hat man sehr stark in die Vergangenheit geschaut und versucht, Trends in die Zukunft abzuleiten. In den Sachversicherungen macht man es meistens ähnlich. In der Kfz-Versicherung ist es auch so, man schaut sich ja an, welche Fahrzeuge haben wie viele Schäden und auch was kosten diese Schäden im Mittel. Und dann kann man da immer feiner werden in der Analyse dieser Schäden und entsprechend dann auch einen Preis für das jeweilige Fahrzeug bzw. Fahrzeug-Fahrer-Kombination zu ermitteln, weil es ja nicht nur am Auto liegt, sondern in der Regel auch sehr stark am Fahrer ob viele oder wenige Unfälle passieren. Und je besser man das einschätzen kann, desto fairer wird am Ende auch der Preis, den der Versicherungsnehmer für den Schutz zu bezahlen hat.
0: Jetzt ist das ja eigentlich ein Traum für jeden Data-Analysten, -Analy oder? Also es ist alles transaktionsbasiert, es ist wahrscheinlich schon komplett digital. Wo kommt denn hier AI oder moderne Technologien ringsum Daten, wo kommen die denn heute zum Einsatz?
1: Das ist im Wesentlichen in zwei, also äh, sie kommt zum Einsatz in, entlang der ganzen Wertschöpfungskette. Ähm, aber wir haben zwei Schwerpunktbereiche, wo das besonders zum Tragen kommt. Das eine ist in der Schadenabwicklung weil man als Kunde ja den Schaden relativ schnell gerne reguliert hätte. Das zum einen, also wenn etwas passiert, dann möchte man äh, schnell Geld bekommen, um dann zum Beispiel ein neues Auto kaufen zu können oder die Reparatur zu bezahlen. Ähm, und sie wollen natürlich möglichst fair behandelt werden. Das heißt, sie wollen ja nicht zu wenig für den Schaden äh, ausbezahlt bekommen. Umgekehrt ähm, muss man auch darauf achten, dass man nicht, dauerhaft zu viel ausbezahlt, sonst ähm, würden die Versicherungsbeiträge äh, steigen. Das wäre dann, wär dann unfair gegenüber den Versicherten, die keine Schäden haben, weil die müssen dann auch immer mehr bezahlen. Das heißt, auch das muss man möglichst genau treffen. Und hier hilft uns die Technologie oder die modernen Methoden der Datenanalyse, ähm, das immer fairer und genauer zu machen.
2: Also bevor ich frage, wie gut das funktioniert, zunächst mal zum Verständnis nochmal bei der Schadensabwicklung. Ähm, wird da KI schon so weit eingesetzt, dass man tatsächlich einfach ein Bild hochlädt und das wird automatisch erkannt? Und äh, falls ja, wie gut funktioniert sowas?
1: Ja, das wird tatsächlich schon gemacht. Wir haben ähm, äh, Komponenten für äh, Bildanalysen ähm, und wir haben auch ähm, AI-Modelle zur Abklassifizierung von Schäden, ob man solche Verfahren denn überhaupt einsetzen kann oder nicht. Das heißt, man muss sich das Ganze so vorstellen, dass es einen großen Modulbaukasten von äh, AI-Lösungen gibt, ähm, die wir dann in, in dem Schadenprozess äh, dort einsetzen, wo wir das können. Das heißt, es gibt nicht den ein, die eine große AI-Lösung und alles läuft automatisch, sondern es, man muss sich das so vorstellen, wie eine Kette von Fallunterscheidungen ähm, wo wir zum Beispiel erstmal prüfen, ähm, wer ist denn überhaupt in der Haftung für einen bestimmten Schaden? Ist es der eigene Versicherungsnehmer oder ist es der Unfallgegner? Da haben wir AI-Lösungen, ähm, die möglichst automatisch schon so eine Haftungsfrage beantworten können oder aber sagen, die AI kann es in, in einem bestimmten Fall nicht. Es sollte bitte ein juristisch versierter Schadenssachbearbeiter draufschauen und sagen, wie ist denn der Fall in dem, in, in dem speziellen ähm, Schadenfall, wie liegt es dort? Ähm, und dann im nächsten Schritt wird wieder geschaut, ist es ein reiner Sachschaden oder sind da auch Personenschäden? Ähm, dann gibt es eine AI-Komponente, die zum Beispiel einschätzt, wenn ein Personenschaden da ist, ist das etwas, was mit ähm, hoher Wahrscheinlichkeit zum Beispiel eine Berufsunfähigkeit oder einen längeren Krankenhausaufenthalt nach sich ziehen wird. Wenn ja, dann ist das wieder ein komplexerer Schaden und wird relativ schnell wieder einem ähm, menschlichen Sachbearbeiter zugeordnet. Wenn nein, ähm, kann der Schaden weiter automatisiert prozessiert werden und so weiter. Das heißt, äh, hier gibt es dann immer wieder ähm, Fallunterscheidungen zu Ihrer Frage mit den Bildern. Wenn es dann die reinen Sachschäden sind, äh, ein klassisches Beispiel sind so Parkrempler oder Kratzer im Lack äh, oder kleine Beulen, äh, die ein Kunde repariert haben möchte, aber sagt, hier ist irgendwas passiert. Ähm, das kann man mit Bildbearbeitung schon ganz gut. Hier kommt dann wieder die Kombination aus Bildbearbeitung und strukturierten Daten äh, zusammen, weil wir natürlich aus der Historie wissen, was kostet die Reparatur von bestimmten Teilen, von bestimmten Schäden an einem Fahrzeug. Das heißt, wir können vom Bild ableiten, ungefähr wie hoch sind die Reparaturkosten. Und wenn der Fall ein wenig komplexer Fall ist und diese können wir dann vollautomatisch lösen, dann können wir dem Kunden gleich zurückspielen. Hier, deine Beule kostet 800 Euro zur Reparatur wir können äh, das Geld gleich auszahlen, wenn der Kunde damit einverstanden ist. Dann hätte er aber im Nachgang immer noch das Recht, wenn sich herausstellt, das war doch teurer, nochmal zurückzukommen und dann ähm, mit einer äh, Rechnung aus der Werkstätte den Schaden begleichen zu können. Ähm, oder aber er nimmt einfach das Geld und äh, wie heute ja auch schon möglich, und lässt dann entweder den Schaden gar nicht reparieren ähm, und fährt mit der Beule weiter oder er geht halt zur Werkstatt und wenn das dann kleiner gleich 800 Euro war, dann hat das für den Kunden auch gepasst. Und das ist im Prinzip dann ein sehr schneller Weg, einen Schaden zu begleichen und das im Interesse des Kunden, weil wenn er das Bild von dem geschädigten Auto hochgeladen hat und wir automatisch sagen, der Schaden ist 800 Euro, dann bekommt er das Geld auch sofort ausbezahlt. Also im Idealfall könnte man in, in wenigen Minuten so einen Schaden regulieren, wenn er ein wenig komplex ist. Anders ist es, wenn dann viele Verletzte, mehrere Fahrzeuge involviert waren, dann braucht es in der Regel immer noch Gutachter ähm, und dann kommen wir mit AI nur bedingt zum Ziel. Aber selbst in diesen Szenarien kann AI unterstützen, äh, dass wir den Schaden schneller und fairer regulieren.
0: Das heißt also, die Qualität sowohl für den Kunden als auch dann die Effizienz für, für die internen Abläufe er hängt sehr stark davon ab, wie gut die Algorithmen trainiert werden, wie sie weiterentwickelt werden. Was sind so eine typische Halbwertszeit, wenn man so ein Stück Software-Code hat, also eines dieser Module in der großen Bibliothek, über die Sie gesprochen hatten? Ändert sich das alle, alle paar Monate? Wird das ständig weiterentwickelt oder gibt es eine Stabilität? Also wie schnell ist eine IT-Geschwindigkeit gerade in den, diesen ganzen Methoden? Ja,
1: da muss man zwei Themen unterscheiden. Einmal... Ähm das analytische Modell, was auch laufend überwacht wird im, im, in mehrere Kriterien Richtung Modellgüte, aber auch gibt es einen Bias in den Daten, ähm, damit eben äh, hier keine ähm, falschen oder verzerrten ähm, Ergebnisse produziert werden. Ähm, diese Modelle werden ja, man kann fast sagen, laufend überwacht und werden dann innerhalb von mehreren Monaten immer wieder auf einen aktuelleren Stand gebracht, wenn denn nötig. Das Zweite ist ähm, aber Softwareentwicklung an sich und die, die technische Infrastruktur, in die diese Modelle eingebettet sind. Also auch hier gibt es Veränderungen, äh, technologischen Fortschritt, ähm, Cloud-Technologien, die sich weiterentwickelt haben wo man schlicht neue Software-Release-Stände reinbekommt. Das sind auch Zyklen von mehreren Monaten äh, oder wenigen Jahren, äh, in denen dann diese Komponenten auch wieder erneuert werden.
2: Sorry, wenn ich hier gerade nochmal einhaken kann für die äh, Überprüfung, also die regelmäßige in Bezug auf Daten und Bias. Das ist ja so ein großes Thema jetzt gerade in der KI-Entwicklung auch, dass man Sorge hat, man bringt Dinge auf den Markt, die eben zu schnell überholt sind ja, und, und Veränderungen in der Gesellschaft nicht richtig abbilden und immer wieder wird ja auch der Ruf dann laut, äh, sowas müsste, da müsste ein auditing her. Man muss, äh, wenn man Einspruch erhebt, sehen können, was hat denn jetzt die Entscheidung wie beeinflusst. Das ist ja im, gerade im Versicherungskontext kann ich mir vorstellen durchaus was, was durch, ab und an passiert. Wie wird dann das gehandhabt?
1: Gut, das ist ein Thema. Das uns sehr, sehr am Herzen liegt, weil, das sagte ich ja auch schon im Eingang, der Kunde im Mittelpunkt steht. Also der Kunde muss mit der Lösung glücklich und zufrieden sein und das ist auch unser Kompass, den wir intern verwenden. Wir stellen uns laufend die Frage bei Entwicklungen, würden wir das selbst als Kunde haben wollen? Würden wir in der Form von einer Methodik bedient werden wollen oder nicht? Und das führt dazu, dass in der Kundeninteraktion ähm, künstliche Intelligenz bislang nur spärlich und äh, wirklich nur dort, wo sie dem Kunden Mehrwert bietet, eingesetzt wird. Ähm, ansonsten aber äh, der Kunde immer mit einem Menschen zu tun hat. Dann steht also weiß, natürlich eine AI-Entscheidung im Hintergrund oder eine... Ähm, eine Empfehlung an den Sachbearbeiter, wie denn zum Beispiel der Schaden zu regulieren sei. Aber der Kunde hat immer noch die Möglichkeit, mit einem Menschen darüber zu sprechen, auch natürlich immer die Möglichkeit zu sagen, ich bin damit nicht einverstanden, sodass nicht eine Maschine über Menschen hinweg entscheidet. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Dennoch haben wir natürlich ein paar wenige Fälle, wo wir AI zum Kundenmehrwert einsetzen. Also so Dinge wie, sie wollen ihre Bankverbindung ändern, sie wollen ähm, ihren Wohnort ändern. Da kennen wir das alle, sie sind in irgendeiner Warteschleife, äh, müssen Minuten lang warten, bis, bis sie ihr kleines Anliegen loswerden können. Und hier setzen wir zum Beispiel dann schon Chatbots oder Voicebots ein, mit der, mit der Technologie können sie dann, solche ähm, einfachen Vorgänge eben auch schnell erledigen. Äh, und da braucht es dann nicht zwingend einen Menschen, der... Äh,
2: ich gehe noch mal gerade zurück, dass, dass die Interaktion, das leuchtet mir ein. Was ich meinte ist, also wenn Entscheidungen getroffen werden, dass ein Schadensfall auf eine bestimmte Weise beurteilt wird und ein bestimmter Betrag dafür bezahlt wird, dann ist ja, auch wenn der Kunde das nicht merkt, irgendwo im Hintergrund ein datenanalytisches Modell am Werk und das wird bestimmte Faktoren auf eine bestimmte Art gewichten, die da hineingehen. Ja. Und das ist ja zunehmend, je komplexer die Modelle werden, auch schwierig, Transparenz herzustellen, welcher Faktor da nun wirklich eine Rolle gespielt hat. Und was ich vorhin meinte, war sozusagen die Möglichkeit, ähm, da Transparenz zu schaffen, ist das, was, äh, was nachgefragt wird, genau.
1: Wir sprechen das Thema Explainable AI an und das ist natürlich für uns ganz, ganz wichtig. Wir wollen ja auch nicht, dass die Verfahren ein reines Blackbox-Verfahren sind und man gar nicht mehr versteht, was macht die Maschine denn da eigentlich und sich blind darauf verlässt, sondern auch wir haben intern ein Interesse daran, zu verstehen, was sind denn die Einflussfaktoren, die am Ende zu einer bestimmten Entscheidung führen. Und solche analytischen Modelle gab es auch vor künstlicher Intelligenz schon, dann eben in Form von ähm, Regressionsmodellen zum Beispiel, wo man dann auch sagt, ähm, äh, in der einfachsten Form lineare Regression, welchen ähm, Einflussfaktor hat jede einzelne Variable auf das Ergebnis. Und dann können Sie sagen, ähm, Fahrverhalten wurde zu 30 Prozent gewichtet. Ähm, und irgendwie äh, Fahrzeugtyp wurde zu 20 Prozent gewichtet oder sowas. Ähm, das ist auch mit ähm, künstlicher Intelligenz möglich, wenn gleich nicht ganz so einfach. Also es gibt durchaus eine ganze Reihe von Verfahren, die wir ähm, praktisch zur Beurteilung des Modells wieder einsetzen und genau ähm, eine Analyse machen, welchen Einfluss hat denn welche Variable, um so auch sagen zu können, wie kommt das Modell denn zu dieser Einschätzung? Und das funktioniert relativ gut. Und es hilft uns auch im Verständnis des Modells selbst. Also wie wichtig sind die einzelnen Faktoren denn auf die Entscheidung? Und das könnten wir auch einem Kunden erklären. In der Regel ist es aber so, wenn Sie jetzt einen Sachschaden haben, interessiert Sie als Kunde gar nicht so sehr ein analytisches Modell, sondern Sie sind ja eher daran interessiert, dass entweder der Sachschaden wieder repariert wird, also das Auto kommt schnell, in eine Werkstatt wird repariert und sie haben es wieder. Oder im Fall vom Totalschaden, dass sie einen adäquaten Ersatz äh, geliefert bekommen und sich wieder ein neues Fahrzeug äh, kaufen können. Wie dann äh, die, äh, die internen Prozesse zu dem Ergebnis äh, dieses Auszahlungsbetrages kommen, ist für Sie als Kunde meistens zweitrangig. Hm.
0: Jetzt haben wir uns ja sehr stark angeschaut in den letzten Minuten, was passiert, wenn ein Schaden da ist. Also ich bin schon in einem Produkt drin. Sie hatten vorhin über die Sterbetafeln gesprochen, das ist eigentlich ein ganz schönes Bild. Also das heißt, ich nehme so eine Gesamtheit einer Bevölkerung und schau mir an, wann, wann stirbt man denn so. Und wenn wir jetzt in, in die heutige Zeit schauen, dann können wir über die Smartwatches sehr, sehr präzise eigentlich sagen, wer bewegt sich wann, wer hat welches Risiko für Erkrankungen und so weiter. Und das geht ja nicht nur mit den mit den menschlichen Versicherungsfällen so, sondern wir haben auch die Themen der IoT. Das heißt also, wir wissen über Maschinen, wir wissen über eigentlich die gesamte Umgebung extrem detailliert Bescheid. Was heißt denn das für die Versicherungsprodukte als solches? Weil die Versicherung vergemeinschaftet ja im Prinzip Risiken und ich kann aber heute ja bis auf den Einzelnen hinunterbrechen, welches Risiko er in gewisser Weise fährt. Was, wo liegen da die Grenzen oder wie, wie wird das gesehen?
1: Naja, ähm, Grenzen liegen äh, immer dort, wo äh, es ganz klare äh, ethische Grenzen gibt, äh, die wir nicht überschreiten wollen. Dann gibt es natürlich rechtliche Grenzen, die schon sehr, sehr stark sind. Äh, ich würde mal sagen, in den meisten Fällen ähm, wird heute der Gesetzgeber uns schon vorschreiben, was wir tun dürfen als Versicherer oder nicht. Es gibt dann ganz wenige Fälle, äh, wo wir theoretisch ähm, noch im, ähm, im rechtlichen Rahmen äh, operieren könnten, äh, wo wir dann selbst aber sagen, das machen wir nicht. Das wären so Modelle äh, zur permanenten ähm, Überwachung, wenn Sie als Kunde das wollen würden. Also Angenommen, Sie haben die, die Wearables angesprochen oder Smartwatches, ähm, wenn Sie als Kunde wollen würden, dass ähm, Ihr Versicherer diese Daten hat, um zu überwachen, ob Sie denn gesünder leben, ähm, dann könnten wir das tun. Wollen wir sowas überhaupt anbieten? Das ist eine ganz andere Frage. Und äh, in der Regel wollen wir das gar nicht, weil wir auch sagen, es gibt bestimmte Bereiche, da wollen wir unseren Kunden natürlich die Privatsphäre lassen also sie gar nicht erst in die Versuchung führen, sowas zu tun. Und auch der Mehrwert für das Risiko ist oft gar nicht so entscheidend. Das heißt, in, in den Krankenversicherungen oder Lebensversicherungen, man hat sich das mal vor vielen Jahren in der Versicherungsbranche angeschaut. Die meisten dieser Ansätze wurden aber tatsächlich wieder verworfen und, und sind in der Praxis auch gar nicht so relevant. Ein anderes Feld, was Sie angesprochen haben, ist IoT. Dort geht es aber viel mehr um die Verhinderung von Schäden im ersten Fall. Also wenn Sie denn Brandmelder, Feuermelder, Rauchmelder oder im privaten Bereich Alarmanlagen gegen Einbrüche haben, dann verringert das ja dramatisch das Risiko, dass etwas passiert. Und daran haben wir als Versicherer natürlich ein hohes Interesse, und können so auch, ähm, wenn denn solche Lösungen schon im Einsatz sind, andere Preise anbieten, als wenn es solche ähm, IoT-Lösungen nicht gibt. Auch da ist es aber so, es ist in der Entscheidung des Kunden, ob er solche Systeme einsetzt ähm, und ähm, dann sein eigenes Risiko verringert und deswegen einen billigeren Preis bekommt, oder er macht das nicht, weil auch das ist ja mit Kosten verbunden, dann ist aber natürlich das Risiko wieder höher und entsprechend muss die Versicherung auch teurer sein.
0: Jetzt werden unsere Zuhörer bestimmt bei der Frage, welche Versicherungen hast du denn eigentlich, ein bisschen zusammenzucken. Weil meistens ist ja die Interaktion mit dem Versicherer irgendwann mal vor vielen, vielen Jahren gewesen und dann liegen die Versicherungen da, werden abgebucht und dann hat man im Schadensfall erstmal die Frage, ob oh, bin ich eigentlich versichert? Was steht da eigentlich nochmal genau drin? Was glauben Sie, wie wird sich dieser dieses Verhältnis zwischen Kunden und Versicherung verändern? Also ich komme viel aus der Automobilindustrie zum Beispiel, wo ich natürlich die Situation habe, ich könnte das fahrbezogen machen, ich könnte es bezogen auf meinen Urlaubsort machen, wie ich mein Fahrzeug versichere. Also ich könnte sehr, sehr situativ zum Beispiel sagen, ich habe da ein Risiko, das möchte ich jetzt absichern und mache das für eine bestimmte Zeit. Wird das ein Trend sein oder wird das überschätzt?
1: Ähm, ich glaube schon, dass es ein Trend sein wird und da wären wir bei dem zweiten großen Bereich, ähm, den ich noch nicht ähm, erklärt habe, nämlich ähm, das Verhalten zum ähm, Vertrieb bei Versicherungslösungen oder was der Kunde denn ähm, möchte. Und hier wird uns Künstliche Intelligenz sehr gut weiterhelfen können, nämlich äh, wie verstehen wir denn äh, den Kunden und auch wie schnell möchte er einzelne Produkte denn abschließen können. Und wo Ihre Frage ein bisschen hinzielt ist, einmal ähm, als Kunde zu wissen, welche Versicherung brauche ich denn, also die Beratung zu verbessern. Ähm, auch hier wollen wir natürlich möglichst weitgehend den Versicherungsnehmer mit einem Menschen sprechen lassen, aber ähm, den, es geht dann darum, AI einzusetzen, zum Beispiel die Versicherungsagenten besser zu machen in der Beratung, also wirklich auch Modelle zu entwickeln, die sagen, wenn du einen 35-jährigen, männlichen, unverheirateten Versicherungsnehmer vor dir hast, der hat typischerweise die und die und die und die Risiken. Bitte sprich darüber mit diesem Versicherungsnehmer und sag ihm, welche Produkte ihm denn weiterhelfen können. Das wäre so ein typischer Anwendungsfall von künstlicher Intelligenz im Vertrieb, um eben dahin zu kommen, dass der, der Kunde erstmal mal versteht, welche Risiken hat er, aber auch mit welchen Produkten kann er diesen Risiken wieder entgegentreten. Das nächste, der nächste Schritt ist dann, diese Produkte selbst ähm, dynamischer zu machen und besser anpassbar zu machen. Ähm, zum Beispiel brauche ich den Versicherungsschutz vielleicht nicht immer, sondern nur, wenn ich auf Reisen bin oder nur, wenn ich mal meinen Oldtimer aus der Garage hole und am Wochenende damit mal fahren möchte. Und ansonsten steht er aber vielleicht immer in der Garage. Also brauche ich nicht das Auto für ein ganzes Jahr versichern, sondern vielleicht immer nur mal in, in Zeiten, wo ich fahren möchte. Ähm, solche äh, Versicherungs-on-demand-Produkte werden schon zukünftig immer mehr kommen. Ähm, Voraussetzung, dass das aber funktionieren kann, ist eben genau dann die Technologie im Hintergrund, weil ich ein einfaches Verfahren brauche, wo ich sage, jetzt möchte ich die Versicherung buchen, die soll genau drei Tage oder zwei Tage laufen und danach wieder nicht mehr. Und genau das muss technisch abgebildet sein und wir müssen es dem Kunden so auch anbieten können. Und da wird sich die Versicherungslandschaft sicherlich verändern, einfach weil ähm, das, was unsere Kunden wünschen, sich verändern wird.
2: Diese individuelle Risikoabschätzung, was sich lohnt für die Person, hängt ja dann auch möglicherweise nicht nur von vier demografischen Merkmalen, sondern von Charakteristiken oder Daten ab, die Christoph vorhin erwähnt hat, ja? ob das jetzt die Smartwatch ist oder das, ähm, der Chip im Auto wie kann man denn verhindern hier, dass, also viele dieser datengenerierenden Prozesse liegen ja dann nicht mehr in, unter der Kontrolle des Versicherungsgeber und sind Einfluss zu allen möglichen Störgrößen, sage ich jetzt mal, ja, gewollt und ungewollt. Und äh, was sind da denn die Überlegungen, wie man das hinkriegt? Also, wir haben selbst Forschung gemacht, äh, wo wir dieses ähm, passive Monitoring mitgenutzt haben. Und also die, die Lücken in den Daten sind immens. Und äh, je nachdem, wie sich die Personen verhalten, sind die Aufzeichnungen gut und weniger gut. Ähm, Gibt es da schon Überlegungen, wie man sowas in den Griff kriegen kann?
1: Um naja, indem man tatsächlich äh, versucht, äh, bevor man ähm, solche Lösungen auf den Markt bringt, sie bestmöglich zu testen und äh, schon im Vorfeld versteht, sind die Daten brauchbar, nutzbar oder nicht. Ähm, das ist das Gleiche mit, äh, mit den Variables. Ähm, ich hatte ja gesagt, vor fünf bis sieben Jahren gab es so eine Welle, wo man sich diese Modelle angeschaut hat und es dann in den meisten Fällen auch zu dem Schluss gekommen, dass die Modelle nicht brauchbar sind oder nicht gut genug und hat das dann auch als Pilotprojekte dann wieder eingestellt. Ähm, und, und selbst auch im IoT-Bereich ähm, ist die Datenqualität oft gar nicht so gut, wie man es annehmen möchte. Auch äh, bei Sensoren hat man oft Ausfälle von Signalen ähm, und man muss dann in den Modellen eben ähm, äh, dem Rechnung tragen und die, die Lösung so bauen, dass sie damit umgehen können. Also das Ganze braucht eine gewisse Robustheit, was auch bedeutet, man kann das nicht so von heute auf morgen auf den Markt bringen, sondern muss es wirklich gut getestet haben. Und wir würden hier natürlich ähm, nur sehr gut getestete Lösungen auf den Markt bringen. Es steht und fällt alles mit, mit den Daten, die man zur Verfügung hat. Und da hat man ähm, zweierlei Einschränkungen. Das eine ist eine... Kann eine technologische Einschränkung sein, dass eben die Sensoren, wie auch immer, nicht gut genug die Daten liefern. Das andere können juristische Einschränkungen sein. Das heißt, bei personenbezogenen Daten brauche ich die Einwilligung des Versicherungsnehmers. Wenn er mir die nicht gibt oder geben will, dann kann ich diese Daten nicht verwenden. Und dann geht das auch nicht. Also hier ist für uns so eine echte rote Linie. Das heißt, wir... Wir benutzen wirklich auch nur Daten, die wir benutzen dürfen, wo der Kunde uns auch sagt, er, er will, dass, dass wir... Die Wenn
2: man da über Fairness nachdenkt, entsteht da nicht ein Ungleichgewicht von denjenigen, die bereit sind, ihre Daten weiterzugeben und denen, die das nicht sind? Oder denen, die Gerätschaften haben, die zusätzlich Daten sammeln und denen, die nicht...
1: Ungleichgewicht würde ich nicht sagen. Es ist ähm, als Versicherer immer so, dass Sie ein, ein gewisses Risiko zu einem gewissen Preis versichern. Je besser Sie das Risiko verstehen, desto genauer können Sie den Preis äh, festlegen, dass er risikoadäquat ist. Also ich rede hier von dem, von dem technischen Preis ähm, und Daneben gibt es dann noch eine kleine Gewinnmarge, weil auch ein Versicherungsunternehmen am Ende irgendwo einen Überschuss erzielen möchte. Aber ähm, zu der ähm, Frage, werden dann Kunden benachteiligt oder bevorzugt, ähm, das liegt am Ende äh, am Risiko und nicht, äh, ob man jemanden bevorzugen oder benachteiligen möchte. Wenn ich jetzt weniger Daten habe, dann ist einfach das Risiko ähm, unschärfer und damit wahrscheinlich in den Modellen etwas höher, als wenn ich es äh, präziser greifen kann.
2: Genau, also das meinte ich ne, mit dieser zunehmenden Individualisierung, dass dann die Verantwortung dafür, sozusagen einen guten Datenkranz zu haben, den man auch an eine Versicherung weitergeben kann, natürlich auch den oder die einzelnen zurückfällt. Und das äh, kann ich mir dann schon vorstellen, dass das je nach Alter und äh, sozioökonomischer Ausstattung sehr unterschiedlich ausfallen kann. Also das äh, ist so ein Thema, was uns immer wieder beschäftigt, auch in anderen Kontexten. Wir hatten schon ein paar Episoden wo wir dann auch zum Schluss an äh, der Europäischen Datenschutzgrundverordnung und dem Informed Consent landeten, weil äh, das natürlich Einschränkungen bringt, also gerade auch im Gesundheitswesen die möglicherweise nicht immer nur im Sinne des Patienten sind.
1: Ja, ähm, bei, bei solchen Modellen ist natürlich dann der Gesetzgeber gefragt oder auch der Regulator, ähm, weil äh, es ja teilweise auch politisch gewollt sein kann, ähm, dass bestimmte Ungleichheiten, die im realen Risiko existieren, ähm, ausgeglichen werden. Also sie haben das ja auch äh, in, in der Leben- oder in Krankenversicherung, genau. ähm, dass sie nach äh, Geschlecht nicht differenzieren können, obwohl wir wissen, äh, dass die Risiken unterschiedlich sind. Also statistisch leben Frauen länger als Männer, und zwar einige Jahre. Ähm, und umgekehrt in der Krankenversicherung äh, gibt es eben bestimmte Umstände, äh, die zu höheren oder niedrigeren Kosten nach Geschlecht führen. Ähm, äh, Triviales Beispiel sind Schwangerschaften. Männer werden eben nicht schwanger. Das ist biologisch einfach so. Ähm, ja, trotzdem will man nicht, dass ähm, Frauen dann dafür in Anführungszeichen bestraft werden. Ja, das sind triviale Beispiele. Die haben nichts mit AI zu tun, ähm, zeigen aber, dass die Risiken einfach unterschiedlich sind. Ähm, theoretisch müsste dann ein Versicherungsunternehmen unterschiedliche Preise dafür verlangen. Politisch will man das nicht und legt es einfach fest, dass es nicht sein darf. Und hier ist es, glaube ich, so, dass in bestimmten Fällen tatsächlich die Politik sagen sollte, was dürft ihr Versicherer tun, was dürft ihr nicht tun, aber dann innerhalb dieser Grenzen natürlich eine Differenzierung stattfinden muss, sonst wäre es auch wieder unfair. Also einen Einheitspreis für bestimmte Risiken, den darf es auch nicht geben, sonst hätte man keinen Anreiz mehr, sich vorsichtig zu verhalten im Straßenverkehr oder eben nicht. Das heißt, hier muss es entsprechende Bonus- oder Malusregelungen geben.
0: Ja, Herr Hauner, vielen Dank. Wir nähern uns zu so langsam unserer zeitlichen Grenze. Ich würde noch ein paar schnelle Fragen mit schnellen Antworten loswerden, wenn das für Sie okay ist. Erste Frage, Revolution oder Evolution? Also werden wir KI hier den Durchmarsch sehen oder wird das eher ein schrittweises Vorangehen sein?
1: Ganz klar Evolution und wir sehen diese Evolution auch schon viele Jahre und das wird auch noch viele Jahre äh, fort, sich fortsetzen ähm, und wird eine kontinuierliche Evolution sein.
0: Startups oder Corporates, also die großen oder die kleinen schnellen?
1: Beides, beides ist wichtig. Ähm, Startups sind agil, innovativ, bringen neue Lösungsideen schneller ähm, zum, zur Marktreife die Corporates sind aber genauso wichtig, weil am Ende müssen die Lösungen in den Prozesse integriert werden und sauber funktionieren, was bei Startups dann auch nur bedingt wieder gewährleistet sein kann.
0: Und dann meine letzte Frage, werde ich in fünf Jahren noch mit dem Versicherungsvertreter als Person, als Mensch reden? Wird das die bevorzugte Weise sein oder mache ich das alles per App?
1: Sie werden auch in fünf Jahren noch mit Versicherungsvertretern reden, vielleicht aber nicht zu jedem. Produkt, Die einfachen, standardisierten Produkte werden Sie online oder per Voice Assistant abschließen können. Wenn Sie aber eine Krankenversicherung oder Lebensversicherung oder
2: Fondprodukte
1: abschließen wollen, werden Sie bestimmt noch mit einem Menschen reden.
2: Super. Ich habe viel gelernt. Vielen, vielen Dank für die Zeit. Das ist, ist gut, ein Thema, was uns in der Forschung sehr beschäftigt, alle Ecken daran. Ja? Also die Qualität der Daten, die Weitergabe von Daten, die, die Entwicklung der KI, dass tatsächlich so eine für den Menschen auch angenehme Interaktion möglich ist. Also von daher schön für mich, dieses Anwendungsfeld ein bisschen kennenzulernen.
0: Vielen Dank. Herzlichen Dank.